0: Si estás pasando por un momento de estrés, lo mejor siempre será que te sientes, cierres los ojos, empieces a respirar a un ritmo tranquilo y enfoques tu mente en tu respiración. Inhala y exhala lentamente, mientras observas cómo entra el aire por la nariz, llenando tus pulmones de aire limpio, y cómo sale, llevándose toda la negatividad. Si sientes estrés, enojo o ansiedad, solo detente y medita. Deja de preocuparte por el pasado y no pienses en el futuro aún inexistente, pues el único momento que existe es el presente. Dedícate a vivir unos momentos en el aquí y en el ahora. Si no necesitas liberar estrés, pero deseas poder cambiar tu vida por completo, atrayendo todo tipo de abundancia, solo debes sentarte todos los días en un lugar tranquilo, cerrar los ojos, empezar a respirar tranquilamente y concentrarte en tu meta de abundancia. ¿Por qué no? Dedícate también a escribir, yo merezco abundancia, yo merezco abundancia, yo merezco abundancia, de forma repetitiva en un cuaderno, concentrándote en tu objetivo meta mientras realizas esta meditación. Cuando haces estas meditaciones de manera repetitiva y disciplinada, podrás modificar el campo cuántico que te rodea, atrayendo la abundancia que mereces en tu vida. Si lo que quieres es descubrir tu espiritualidad, encontrar tu verdadero yo o entrar en contacto con el universo, solo debes sentarte en un lugar cómodo, cerrar los ojos, colocar tus manos en las rodillas, realizar algún mudra, bajar un poco la barbilla, respirar profundamente y enfocar tu mente en los siete chakras. Después de una práctica disciplinada o si tomas el atajo de las drogas, Entrarás en el estado de Samadhi, un estado de conciencia alterada en el que podrás entrar en contacto con la verdad, tu verdad. Alcanzarás la espiritualidad perfecta, conocerás a tu verdadero yo y al universo. Parecería que la meditación se está volviendo más popular cada día. Al recorrer la sección de autoayuda de las librerías, es muy común encontrarse con libros sobre meditación, algunos enfocados en la meditación para reducir el estrés o dormir mejor, y muchos otros enfocados en cambiar nuestra vida gracias a la meditación. Joe Dispensa, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Neville Goddard se han vuelto millonarios gracias a la meditación de este último tipo. Pero sus millones no llegaron gracias a que se dedicaron a meditar, sino que lo lograron porque escribieron libros de autoayuda en los que retoman el concepto de meditación. Por otro lado, existen un sinfín de estudios científicos y pseudocientíficos en los que se habla de las maravillas de la meditación, estudios que demuestran que la meditación puede cambiar el pasado, nuestra estructura mental y nuestro carácter de mil formas diferentes. Pero, ¿qué es realmente la meditación? ¿De dónde viene esta técnica? ¿Es algo religioso? Bienvenida y bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast en el que buscamos desmenuzar la práctica de yoga adentrándonos en su historia, conceptos, textos y filosofía clásica para compararla con la práctica contemporánea. En esta ocasión, como seguramente ya lo habrás pensado, hablaremos de la meditación. Hoy en día, entendemos que la meditación es una práctica que proviene de la India, pues los yogis se dedicaron a estudiar la mente para poder alcanzar un estado de conciencia alterada en el que desaparece el ego, permitiéndonos unirnos con nuestra esencia, y por ende, con la esencia universal, el famosísimo estado de Samadhi. Y sí, la meditación viene de la India, pero debes saber que no toda la meditación proviene de la India. Acompáñame durante los próximos minutos en una breve travesía a través de la evolución de la meditación. ¿Qué es la meditación? Un breve repaso por su historia. En las clases de yoga nos enseñan que la meditación es dejar la mente en blanco, pero en el día a día siempre decimos que vamos a meditar sobre un tema específico cuando tenemos algún dilema. Y de una u otra forma, estas dos formas de usar la palabra meditación son opuestas. No podemos dejar la mente en blanco si nos dedicamos a pensar en algo. ¿Cómo puede ser que estas dos ideas contradictorias signifiquen lo mismo? Aunque solemos creer que la meditación es una disciplina oriental, Debes saber que esta técnica se ha encontrado presente en Occidente desde siempre. Y es que prácticamente todas las religiones de la historia han tenido algún tipo de acercamiento a la meditación, pues han usado técnicas que les permitan alcanzar el estado del éxtasis. De acuerdo a la Real Academia Española, éxtasis se puede definir como un estado de unión con Dios mediante la contemplación y el amor, y por la suspensión de los sentidos. ¿Te suena conocida esta definición? Básicamente, el éxtasis es el samadhi yogico. ¿Y cómo se alcanza el éxtasis? Bueno, básicamente a través de la meditación. Si alguna vez has participado en un kirtan o has escuchado mantras en Spotify, seguro habrás notado que consisten en una repetición de versos u oraciones. Y si enfocas tu mente en la repetición, poco a poco tus sentidos empiezan a dejar de importar. De pronto, cuando terminan los cantos, vuelves al mundo, descubriendo que apagaste el cerebro por unos minutos. Pues lo mismo pasa con la oración católica. ¿No me crees? Entonces piensa en el Rosario, un ritual que inicia con la señal de la cruz y el acto de contrición. Después se reza un Padre Nuestro y tres Aves Marías, seguidas de un Gloria al Padre. Aquí se anuncia el primer misterio. Se reza un Padre Nuestro y después diez Aves Marías, seguidas de un Gloria al Padre. Después un María, Madre de Gracia, y un Oh, Jesús mío. Cuando se termina esto, se repite todo cuatro veces más. Al terminar, se rezan las letanías, el Cordero de Dios, las intenciones del Santo Padre, el Salve Virgen María y la jaculatoria. El rosario termina convirtiéndose en una especie de mantra que se repite durante varios minutos, permitiendo que apaguemos la mente y los sentidos, lo que nos puede llevar a alcanzar el éxtasis. Y así como el rosario, existen muchos otros actos y ritos enfocados en una meditación cristiana. Entonces, la meditación sí consiste en poner la mente en blanco. Sí, pero no. Etimológicamente hablando, la palabra meditación proviene del término latín meditiato, mismo que se usaba originalmente para referirse al hecho de pensar en un tema específico durante mucho tiempo. Básicamente, era usado para cuando le daban vueltas a un asunto o lo consultaban con la almohada, mientras que el hecho de sentarse a buscar el éxtasis de una manera religiosa o espiritual era llamado contemplación. La meditación y el mundo occidental No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que el término meditación empezó a usarse para referirse a la contemplación o a las técnicas de contemplación orientales. En aquel tiempo, nuestros amigos y amigas de la sociedad teosófica, de quienes ya hemos hablado en otros episodios, empezaron a adentrarse en los secretos del yoga y el hinduismo para incorporarlos en su doctrina ocultista. Y entre todos estos secretos, uno de los más importantes es el concepto de dhyana o dhyana, pues este estado o técnica se realiza justo antes de alcanzar el samadhi, de acuerdo a varios textos yógicos entre los que se incluyen los Yoga Sutras de Patanjali. Fue así que las y los teósofos decidieron adoptar el concepto de dhyana o dhyana traduciéndolo como meditación. Fue aquí que la contemplación religiosa se convirtió también en meditación, permitiendo que meditación signifique poner la mente en blanco, preparándola para la contemplación o pensar arduamente en un asunto. Lo importante aquí es mencionar que en el oriente ya existían un sinfín de técnicas y disciplinas meditativas dependiendo de la cultura que aborde la idea de la contemplación. En el caso de algunos budismos, se dice que dentro del camino de la meditación uno de los peldaños más importantes es el Satipatthana, especialmente al hablar de Vipassana. De acuerdo al indólogo Rupert Getting Satipatthana puede definirse como la actividad de observar o vigilar el cuerpo, los sentimientos, la mente y los damas. Es gracias a este tipo de definiciones que a finales del siglo XIX, el erudito británico decidió rescatar el término attention para traducir el concepto de sat, mismo que forma parte del concepto anterior. En aquel entonces, el idioma inglés se había olvidado casi por completo del término attention, por lo que lo usó para referirse a esa idea de mantener una observancia constante del cuerpo, la mente y los sentimientos. Sin embargo, el término quedó prácticamente en el olvido, pues en esos años el mundo estaba más interesado en las ideas del yoga que en las del budismo, por lo que el término de attention no proliferó tanto. El yoga que más llamó la atención a principios del siglo XX fue el yoga de la contemplación, el que hoy conocemos como Raja Yoga. Esta escuela de yoga, impulsada principalmente por Vivekananda, buscaba alcanzar el Samadhi a través de la meditación y el Pranayama, proponiendo y popularizando el Ashtanga Yoga Patanjali. Pero para que el yoga pudiera permearse por completo en Occidente, se tenía que eliminar todo rastro de filosofía religiosa. De pronto, el yoga dejó de tener una connotación religiosa y pasó a ser meramente espiritual. En esa inter, un gran número de monjes y pseudo-gurús decidieron aprovechar el boom del ocultismo y del nuevo pensamiento para lucrar con sus propios estilos de yoga meditativo. Fue así que, unos años después, el budismo empezó a popularizarse más y más entre las y los occidentales. A fin de cuentas, entendían al budismo más como una filosofía que como una religión, recreando el budismo Zen. Cabe mencionar que en aquel entonces, un gran número de psicólogos y psicoanalistas también se dedicaron a estudiar las técnicas contemplativas yogicas, pues aquellas culturas llevaban siglos estudiando la mente, aunque de una forma mucho menos académica. Llegamos a los años 70. En aquella década, el investigador biomédico de origen judío John Kabat-Zinn empezó a interesarse en las técnicas de meditación budistas, acercándose al concepto de sati. Entendió que la contemplación budista no solo involucraba sentarse a meditar hasta alterar el estado de la mente, sino que las y los budistas dedicaban todo su día a practicar la sati. Es decir, todo el día buscaban estar conscientes de las sensaciones del cuerpo, de los sentimientos y de los pensamientos. Entendió que las técnicas de sati, aunque se realizaran durante algunos minutos al día, ayudaban a mantener más controlada a la mente, reduciendo el estrés de forma mediata e inmediata. Fue así que desarrolló la idea del mindfulness, una reinterpretación de la atención plena del sati, alejándola de cualquier atisbo religioso para adaptarla al estilo de vida occidental. El mindfulness no es una técnica de contemplación, es una técnica de control mental pensada en relajar el cuerpo y la mente. ¿Y cómo era de esperarse? No pasó mucho tiempo para que las técnicas del mindfulness se popularizaran en la escena del yoga postural que estaba creándose en aquel entonces, permitiendo que yogis y yoginis las adapten como técnicas de meditación milenaria e incorporándolas en todas sus clases de yoga. Y no digo que esto sea malo necesariamente, no, pero lo que sí estoy diciendo es que prácticamente todas las meditaciones que realizamos en occidente, ya sea con ayuda de podcasts, videos, aplicaciones o en estudios de yoga o de meditación, no son meditaciones tradicionales, sino que son invenciones occidentales. Y nunca me cansaré de decir que esto podría derivar en la apropiación cultural. La meditación yógica y patanjalica A todo esto, ¿cómo era la meditación yógica clásica? Esta sería la pregunta del millón de dólares. Sí, hoy tenemos diferentes testimonios de personas que dicen haber conservado el linaje real del yoga, pero la realidad es que sería muy difícil si no es que imposible el poder averiguar si el linaje es real y tampoco se puede asegurar que las prácticas que enseñan no fueron filtradas o modificadas por el proceso de colonización. Durante los próximos minutos trataré de entender cómo funciona la meditación o contemplación de acuerdo a los Yoga Sutras de Patanjali. Probablemente ya sabes que Patanjali fue el sabio al que se le adjudica la creación de los Yoga Sutras, un texto con poco menos de 200 aforismos en el que se explica de alguna forma lo que es el Yoga. En los Yoga Sutras, Patanjali describe el Ashtanga Yoga o Yoga de las ocho ramas o pasos, Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Los yamas y niyamas son códigos éticos y personales con los que todo yogi debe de vivir. Estos son importantes, pues nos ayudarán a que el cuerpo y la mente puedan mantener un balance en todo momento. Podríamos resumirlos en algo así como el que nada debe, nada teme. Una vez que nuestra mente y nuestro cuerpo están en paz, es momento de dedicarnos a la práctica de meditación. Aquí habrá muchos puntos encontrados, pues hay quienes aseguran que cada uno de los pasos de la tangas se pueden aplicar de forma separada. Y muchos otros que hablan de una consecución. En lo personal, sí creo que Patanjali nos da la libertad de practicar cada uno de los pasos por separado. Sin embargo, cuando hablamos del Samyama, creo que esto únicamente se puede aplicar de manera correcta en una consecución. ¿Samyama? Cuando Patanjali menciona el término Samyama, se refiere a los últimos tres pasos de la Ashtanga Yoga: Dharana, Dhyana y Samadhi. Entonces, como ya lo mencioné, lo primero es tener una mente en paz, inmediatamente después se debe tomar una postura, o asana. Lo único que menciona Patanjali al respecto es que esta debe ser cómoda y estable por lo que podríamos iniciar debates de si son posturas acrobáticas o solo sentarse. Yo creo que se refiere únicamente a adoptar una postura cómoda, pero incluso en el yoga Vyasa o el comentario de Vyasa sobre los sutras, únicamente se habla de posturas sentadas, pero ese es tema para otro episodio. Lo siguiente es empezar a realizar pranayama. En estricto sentido, pranayama sería el control de prana o la energía vital, pero el sentido práctico nos referimos al hecho de sentarnos a respirar controlando la respiración. Esto nos ayudará a relajar la mente poco a poco. Preparándonos para los siguientes pasos. Pratyahara es el siguiente paso dentro del camino del yoga Patanjali. En este punto, debemos de controlar los sentidos. Pero ¿a qué nos referimos con controlar los sentidos? El término Pratyahara se compone de dos palabras en sánscrito, Prati y ahara. Ahara significa alimento o cualquier elemento que ingresa del exterior a nuestro interior. Prati es una preposición que significa en contra o fuera, por lo que Pratyahara significa literalmente el control de Ajara, o aumentar el dominio sobre las influencias externas, en otras palabras, el control de los sentidos. Lo único que nos dice Patanjali sobre este concepto se encuentra en el Sutra 2.54, la restricción de los sentidos ocurre cuando la mente es capaz de permanecer en la dirección elegida y los sentidos ignoran los diferentes objetos a su alrededor, y siguen fielmente la dirección de la mente. En otras palabras, es la habilidad de dejar de prestar atención a la información que nos entra por los sentidos. En el segundo verso de la cuarta lección del Geranda Samita se ahonda un poquito más en la definición de Pratyahara, diciendo que debe controlarse la mente o el pensamiento sujetándolo siempre que busque los objetos del exterior que insuman su atención. Entonces, una vez que adoptamos una postura cómoda, que empezamos a calmar la mente con la respiración, es momento de alejar nuestra mente de todo lo que entra por los sentidos, ignorando si hace frío o calor, si un mosco se para en nuestra mano, o si vuela amenazándonos con su molesto zumbido, si hay música cerca de nosotros, si el ambiente huele a rosas o a excremento, y cerrando la boca y los ojos. Una vez que hicimos todo esto, es momento de aplicar darana o concentración. Esto es únicamente mantener toda nuestra atención o concentración en un punto, idea u objeto específico. Puede ser nuestra propia mente, algún objeto de preferencia religiosa, algún mantra o por qué no, en Dios. La sujeción de la mente a una zona o lugar escogida se denomina concentración o darana. Esta concentración debe ser tan profunda que debe de llevarnos al estado de dhyana o jhana, mismo que es definido por Patanjali como La meditación es el sostenimiento prolongado de las ideas que se presentan durante el estado de concentración o dharana. Entonces, la meditación es mantener la mente enfocada en el punto y objeto de concentración durante tiempo prolongado, y si realizamos la meditación o contemplación de manera constante y entregada a Dios, alcanzaremos el éxtasis o el samadhi, de una u otra forma, todo esto lo podemos equiparar con la meditación occidental de inspiración oriental y o con el mindfulness, pues a fin de cuentas en las meditaciones guiadas buscamos controlar la mente a través de visualizaciones o enfocando la mente en algún punto u objeto específico, por ejemplo, en la meditación del escaneo corporal lo que hacemos es llevar la atención a las sensaciones que surgen en el cuerpo, llevándolas de los dedos de los pies y conduciéndolas poco a poco por todo el cuerpo hacia la cabeza. Cuando realizamos una meditación basada en los chakras, también enfocamos nuestra mente al visualizar ruedas de colores en las zonas del cuerpo a las que les corresponde cada chakra. Por cierto, aunque solemos creer que esta meditación es completamente tradicional, es una reinvención occidental, de la que hablaremos en otros capítulos. Y sí, de una u otra forma podríamos pensar que la meditación occidental contemporánea es muy similar a la meditación tradicional yogica, pero siendo honestos, nuestra meditación es mucho menos disciplinada y profunda. Aún así, tal y como lo demostró Jon Kabat-Zinn cuando creó la idea del mindfulness, la meditación cuenta con muchos beneficios que la han llevado a convertirse en una técnica ampliamente difundida en occidente. los beneficios de la meditación. Olvidémonos por un momento de las diferencias entre la meditación tradicional, la contemporánea y el mindfulness. A partir de este momento, hablaremos de meditación de una forma muy genérica, obviamente enfocándonos mucho más en las prácticas que conocemos y que practicamos con ayuda de aplicaciones, videos de YouTube, podcast o en las mismas clases de yoga. Para nadie es un secreto que la meditación tiene un sinfín de beneficios para la mente, y aunque no lo creas, también para el cuerpo. La más obvia de todas, y la razón por la cual la meditación se ha popularizado tanto en los últimos años, es el hecho de que esta técnica nos ayuda a reducir el estrés. Y es que, al sentarnos a enfocar nuestra mente en un objeto, idea o sensación específica, la mente deja de divagar, reduciendo la velocidad de los pensamientos, permitiéndonos alejarnos del estrés. Básicamente, nos ayuda a aclarar la mente, siguiendo la misma idea podemos asegurar que la meditación también puede ayudarnos a sentirnos en calma y en paz y a relajarnos por completo este estado de paz y de relajación también nos puede ayudar a conciliar mejor el sueño por otro lado podemos decir que el cerebro o la mente son como un músculo y que por lo mismo podemos ejercitarlo y junto a la lectura y al estudio la meditación es una de las mejores herramientas para ejercitar la mente pues con una práctica dedicada y constante podremos empezar a domar a nuestra mente, permitiéndonos enfocarla mejor en nuestras actividades del día a día y evitando que nos lleve por pensamientos indeseados u obscuros. En otras palabras, al entrenar la mente, podremos evitar caer en esos pensamientos que nos llevan a sentirnos tristes, estresados, enojados o incluso que nos llevan a la ansiedad. Todo esto, además de relajarnos, también nos puede ayudar a aumentar nuestra creatividad, mantenernos enfocados en el presente, aumentar la autoconciencia, descubrir nuevas perspectivas de vida y evitar situaciones estresantes, reducir las emociones negativas y en general redescubrir la felicidad o la alegría. Sobre esto último, no me refiero a esa felicidad que sientes cuando estás con tu pareja o algún ser querido. Tampoco me refiero a la felicidad que alcanzas en el samadhi o en moksha, sino a un estado de plenitud al que podríamos llamar contentamiento, pues estás bien con lo que tienes y con lo que no tienes. Si nuestra meditación se enfoca en observar nuestros pensamientos o en poner la mente en blanco, esta técnica también nos podría ayudar a conectar con nuestra esencia o a conocernos más profundamente. En cuanto a los beneficios físicos de la meditación, puedo decirte que esta técnica hace milagros por el cuerpo. Y es que a lo largo de los años se han desarrollado un sinfín de estudios en los que se demuestra que la meditación puede ayudar a combatir enfermedades cardíacas, así como el asma, el dolor crónico e incluso puede ayudar a curar y prevenir el cáncer. Incluso se puede alterar el pasado con la ayuda de la meditación. A fin de cuentas, cuando meditamos podemos alterar el campo cuántico que nos rodea, atrayendo o rechazando todas las enfermedades, la abundancia y demás mafufadas. Esto no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos como los que ha hecho el quiropráctico Joe Dispensa. ¿Ya te imaginas los estudios científicos sobre meditación que puede realizar un quiropráctico? patrañas. La mayoría de estos estudios no son más que patrañas. La realidad es que ninguno de estos estudios comprueba realmente los beneficios físicos que mencionan. Únicamente son hipótesis comprobadas por pequeños grupos de estudio y con fuentes y metodologías dudosas. Lo que sí se puede comprobar es la relación que existe entre la mente y el sistema nervioso. Cuando nos enojamos o nos asustamos, nuestro sistema nervioso reacciona acelerándolo y segregando adrenalina y aumentando la presión arterial y el ritmo cardíaco. Al relajarnos, ocurre exactamente lo contrario. Nuestra presión y nuestro ritmo se reducen. Al meditar, relajamos la mente. Y por ende, también se relaja nuestro sistema nervioso, reduciendo el ritmo y la presión y el momento. Y a la larga, también podríamos llegar a combatir ligeramente la hipertensión. Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando hablamos de meditación. ¿Qué es Maquio? El lado oscuro de la meditación Alguna vez, una amiga me comentó que no meditaba porque no quería encontrarse con sus demonios. En aquel momento pensé que ella exageraba, pues algo tan noble como la meditación no podría traer pensamientos negativos. Pero llegó el día en el que terminé enfrentándome a mis propios demonios durante una meditación post clase de yoga. La experiencia fue tan impactante en su momento que durante algunos días me costó mucho trabajo poder sentarme a meditar. ¿Cómo era posible? la meditación realmente podía sacar a los demonios internos? Me puse a investigar para descubrir que incluso en el budismo Zen se habla de un lado oscuro de la meditación, una situación a la que llaman makyo. Makyo es un término japonés que surge de la combinación de las palabras ma, que significa diablo, y kyo, que se refiere a una región o al mundo objetivo, y suelen traducirlo como cueva del diablo o cueva fantasma. De acuerdo al budismo Zen, cuando nos aferramos a las experiencias del mundo de la ilusión, puede que el autoengaño surja durante la meditación. Este autoengaño se puede traducir de muchas formas a nuestra mente, pero una de las más comunes es el sentimiento de soledad y el de vacío. En algunos otros casos, también puede manifestarse en forma de sonidos o visiones desagradables. El punto es que las manifestaciones del maquio pueden llevarnos por un sendero muy oscuro y de desilusión, todo lo contrario a la idea que nos venden de la meditación. ¿Por qué surge este estado? Hace un momento mencioné que se da cuando nos aferramos a las experiencias del mundo de la ilusión, pero ¿esto qué significa? Imagina que camino al trabajo ibas en el carro o en la bicicleta, y un camión se te cerró de una forma muy agresiva. Si esto te enoja, y continúas todo el camino pensando en el maldito camionero que se cambió de carril sin fijarse, te estás aferrando a esta experiencia mundana. Lo mismo ocurriría con un asalto, una pelea con tu pareja o con tu jefe o jefa, o en cualquier otra situación. El punto es que si te aferras a cualquier experiencia, ya sea positiva o negativa, durante tu meditación podrían surgir las experiencias del maquio. Lo más interesante con el maquio es que si por alguna razón no te encuentras mentalmente estable o si no gozas de una salud mental relativamente buena, refiriéndome a que no sufres de una depresión muy profunda, una ligera psicosis o alguna otra situación, el surgimiento del maquio durante la meditación podría llegar a agravar el problema. Aunque no lo creas, existen varios casos documentados y puedes leer sobre ellos haciendo una pequeña búsqueda en Google. Eso sí, es importante mencionar que estos demonios tan exacerbados se han visto en muy pocos casos, por lo que no tenemos que preocuparnos tanto por padecerlos. Y si en algún momento sientes que empiezan a brotar los demonios durante la meditación, lo mejor será acudir a un profesional de la salud mental. La meditación es un tema increíblemente complejo y del cual podríamos hablar por horas y horas. Podríamos dedicarnos a analizar diferentes textos clásicos de yoga, de tantra, de budismo y demás tradiciones orientales. También podríamos ponernos a analizar las diferentes formas de meditación o de contemplación tradicionales de las diferentes religiones y tradiciones occidentales podríamos adentrarnos en los caminos del ocultismo teosófico y del nuevo pensamiento y en el cómo es que estos grupos terminaron apropiándose y colonizando la meditación y podríamos explayarnos con los diferentes gurús de la India y de los Estados Unidos que se dedicaron a lucrar tergiversando la tradición oriental y creando fama y dinero claramente me refiero a personajes tan peculiares como Maharishi Mahesh Yogi, Osho, Jiru Krishnamurti, Yogi Ramachakara Deepak Chopra, Joe Dispensa o Eckhart Tolle, entre muchos otros. Pero realmente creo que con los temas que hemos cubierto en este episodio es suficiente para empezar a adentrarse en la meditación desde una perspectiva ligeramente más crítica e informada. Por lo pronto, cerraré aquí este capítulo. Recordándote que si quieres mentarme la madre o dejarme un comentario, puedes hacerlo en la sección de podcast de nuestra página web www.yoganidra.com.mx En este portal también podrás encontrar otros textos sobre meditación, meditaciones guiadas, textos clásicos de yoga y todo sobre las posturas de yoga. Si te está gustando este podcast, también te invito a que nos des seguir en tu plataforma de streaming favorita y que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido por el mundo y el concepto de la meditación. Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.